0: Никого не подставил денег, не украл, не обидел. Нехорошо. Это не шоу-бизнес. Слово «контент» мне оно ну, просто достало. Если ты на радио работаешь, ты прям вот бог. Если ваш покорный слуга. Это признак профессионализма моих людей. Больше меня не приглашайте. На интервью. После шести лет лагерей я говорит, могу общаться и ненормативной лексикой, и какой угодно. Так вот говорить: вот так вот. Под влиянием портвей на три семерки или там чего-то более мощного. Ну, не мог я ничего с собой сделать. Этикетку собрал, где все переклеил и все. И вот тебе... А так разницы никакой. Я подчеркиваю, его невозможно исправить. Победы, но вот мужчина они объединяют. Равно как о поражении оставляют у тебя только самых преданных. Писать книгу про немцев это последнее, что я хотел. Господи, как здорово, что я живу в Советском Союзе. В чем сила, брат?
1: Сегодня у меня в гостях за Урбеку по секрету очень дорогой мне и уважаемый гость Костин Юрий Алексеевич, президент «Газпром-Медиа-Радио». Юрий Алексеевич, я рад приветствовать вас. Спасибо огромное, что пришли. Для меня это большая честь.
0: Спасибо, что пригласили. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашей ответственной работы, к вам не прийти я, конечно, не мог.
1: Спасибо огромное. Юрий Алексеевич хотел бы спросить: кому первым звоните и поздравляете 7 мая в День
0: Радио? Очень хотелось бы, конечно, по Попову, но он находится в местах очень отдаленных. Но вот так вот вопрос: знаете, раньше я звонил Варину сансанчу Царство Небесное. Царство небесное. Наверное, все-таки. Есть целый список людей, кому я звоню. Это люди, которые стояли у истоков радиовещания в Российской Федерации. Это Андрей Романченко. Сейчас он занимает ответственный очень пост. Он а, а, был одним из создателей Радио Рокс. Сергею Архипову, uh -huh. Сергею Кожевникову, uh -huh. Виталию Богданову, Жоржу Полински. Uh -huh. То есть это такие жесткие были наши конкуренты. И коллегам, которых я наиболее уважаю больше всего в своей собственной компании. То есть, э, считаю абсолютно незазорным поздравлять первым своих подчиненных, если они не успели. Ну, конечно, осадочек остается, но, тем не менее, мы, мы люди не гордые. Да.
1: Юрий Алексеевич, образцового комсомольца Юрия Костина не принимали в партию. А, в связи с явным моральным разложением товарища. На дискотеках были замечены или все-таки еще где-то? Какова была та молодая жизнь в те а, интересные годы?
0: Она была молодая, и в этой связи она была прекрасна. Я удивляюсь, что в тех ограничениях, в той системе координат, в которой мы жили, мы были счастливы. Наверное, это потому, что все-таки возраст надежд. Uh, партию меня не приняли только потому, что я не присутствовал на дискотеках, а организовал их. Это была некоммерческая история. Вот, нам давали за это мороженое и бокал белого вина. Но она была такая именно интересная с точки зрения того, что если ты uh, являешься дис диск Жакеем в те времена, mm -hmm. то ты очень авторитетная личность. И даже факт, что я учился на факультете журналистики МГИМО, был недостаточен для того, чтобы в обществе том молодом иметь авторитет, а когда у тебя были записи Моден э, Токен, то ты крутой чувак. Что касается как жили, я когда пришел работать в гостель взял интервью у ветеранов встречи на Эльбе, известной, которая mm -hmm. под Таргау произошла перед самым концом Третьего Рейха и совместной победой во Второй мировой войне. И один из э, генералов, уже тогда, который принимал непосредственно участие в этой встрече, Александр Альшанский, мне сказал, ответил на вопрос, э, как вам вообще жилось в молодые годы, в втором-сорок 43 -м году, когда э, он был молодым лейтенантом, и тогда офицеры, ну, на фронте в сорок первом они и неделю не проживали, даже не было смысла знакомиться, потери были гигантские. Он сказал, я был счастлив. И я так удивился, он говорит, я был счастлив, мне было 17 лет, 18 я приписал себе год, но я был молодой, здоровый и, в общем-то, оптимистично настроенный человек, верил в победу, и поэтому я был счастлив. Конечно, в те времена было весело и интересно обходить запреты. Я очень хорошо помню облавы милицейские с собаками, с овчарками на дискотеках, их было не так много, почему-то все-таки... Поскольку многие дискотеки проводились под эгидой комсомола, и казалось, что комсомол-то проконтролирует, но как раз внутри комсомола изрело вот это самое вольнодумство, которое потом и привело к известным последствиям. Поэтому жили счастливо. Но еще и были какие-то нюансы, связанные со спецификой Советского Союза, потому что это общество было основано на принципах, на которых, конечно, которых сейчас очень сильно не хватает. Это понимание, что такое дружба, любовь. Верность, любовь к родине Это было понятно и априори важно А когда выходили за рамки ограничений То это просто был такой некий форс угу. молодой То есть вот, а я вот нарушил, и я молодец
1: А что именно было можно, а что было вообще нельзя?
0: Ну, если говорить про музыку Самый яркий пример, то что когда в 1987 году Я сидя у себя на маленькой кухне в, в квартирке родительской услышал по радио, по-моему, была радиостанция «Юность», ну, а вряд ли что-то другое могло себе, или маяк позволить, mm -hmm. услышал «Пинг Флойд», я подумал, что мир рухнул, или наоборот, он какая-то новая звезда появилась на небе, и что-то произошло. То есть для нас было абсолютно невозможным появление в официальных источниках каких-то по-настоящему популярных музыкальных коллективов. «Машина времени», появившаяся впервые э, в эфире ну, в «Голубом огоньке», вызвала такой фурор, и эта запись потом крутилась на дискотеках. То есть как же мы доставали их? Это же были не кассеты официальные, какие-то ну, да. диски, дисков вообще не было. То есть люди на микрофон записали то, что они видели по телевизору в плохом качестве, и потом это использовалось для официальных каких-то трансляций на танцах. То есть, то есть это было... Ключевое ограничение. Второе ограничение. Большая часть моего поколения не имела особых перспектив. Если ты родился в рабочей семье, ну, у, тебе государство давало шансы, безусловно, им институт поступить. Сейчас, наверное, сложнее даже, потому что все э, в любом случае выходит в, не, не только на бюджетные, но и коммерческие Конечно. рельсы. Тогда была возможность, но тем не менее, все-таки были династии, которые не сходили с своего пути. Конечно, мир увидеть ну, мало кто надеялся. Рассчитывали на посещение Монголии и Болгарии от силы. Вот. Курорты не так были развиты, но при этом посещение санаториев там, заслуженным работникам, да и просто там, людям, которые трудились в серьезных организациях, было доступно. В Сочи, на Кавказе, ну, понятно, да. Но мы жили в своем внутреннем мире, где царила некая доброта, про которую я уже говорил, и, и ощущение единства нации многонациональное, заметьте, потому что я не помню никаких вообще историй, связанных с проявлениями национализма. Уверен, что они были, но они были настолько эпизодические, что все равно мы считали себя частью одной страны, а за границей нас всех, да без обид, всем остальным да. уважаемым мною нациям называли русскими. — Да, да. Вот. Но ограничений было много Но потом, знаете, тот, кто хочет вернуться в Советский Союз Нужно сначала проанализировать, что там было С точки зрения быта Ты приходишь в магазин, понимаешь, там ничего нет — Нужно было не покупать, а доставать. Нужно было не приходить в магазины быстро что-то брать и бежать, а стоять в очереди. Нужно было записываться, чтобы купить себе ботинки или кроссовки. Подарок жене в виде там сапог каких-то или платка — это подвиг. Ну, наверное, сейчас это равнозначно потому что человек полетит куда-нибудь в Мексику, нырнет, достанет ракушку и прилетит обратно. Да. — вот. Так что меня смущали ограничения, но поскольку я уже тогда, будучи молодым человеком, вступил в элитную структуру, конечно, у меня были перспективы, и чем больше у человека перспектив, тем больше, как вот считается, он любит свою родину, на самом деле это не совсем так, он любит строй, в котором он живет. А родину-то мы любили изначально. То есть для нас, вот знаете, вот еще, помимо ограничений, вы спросили, каково это было жить. Да. Вы понимаете, что просыпаясь, будучи молодым человеком, каждое утро в Москве или там в деревне, там, куда я часто ездил, я абсолютно искренне улыбался и думал о том, господи, как здорово, что я живу в Советском в Союзе. Союзе.
1: А в какие годы вы пошли первый раз на дискотеку? Вот, допустим, у меня был недавно гость Ваня Дмитриенко, очень известный талантливый артист. Он уже в свои 16 лет ходит в ночные клубы, в секрет rooms, а тогда в Советском Союзе. Вот, Какие годовые... Ну, вы знаете,
0: тогда дискотеки, дискотека, вообще слово было зарубежное, поэтому оно не очень так фигурировало до 80-х. Это были танцы.
1: Танц Что такое
0: танцы? Да. Ну, были танцы сначала на открытых площадках, в там, парках. В, парках. Это, ну, в этом была своя красота. Люди одевались, старались лучше. Конечно. Там платья, костюмчики. Знакомились. Наверное. Знакомились. Для этого было главное, собственно, главное место после библиотеки. Да. Вот. — Но танцы, да. Но при этом танцы — это тоже своя специфика. Если бы, например, сейчас человек неопытный появился бы где-нибудь на танцах в Тамбовской области, он бы сразу бы получил то, что он заслуживает, как городской пришлый человек, который приехал отбивать наших девчонок. Вот поэтому танцы были не только способом культурного, музыкального просвещения масс, но и местом сражений. За, понятно, дам сердца. А иногда просто под влиянием на 3-7 или там чего-то более мощного. <свят> вот, поэтому это были вот такие клубы. Далее э, с начала 80-х появились подпольные дискотеки. Э, в конно-спортивном комплексе э, в Бице, э, один из самых таких был элитных, туда пройти было очень сложно, тебе нужно было иметь блат, либо дать взятку при входе охраннику, но потом как бы, взятки перестали брать. А нужно было знать кого-то, либо вышибалу, либо бармен. Потому что бармен был, он, ну, как бы бармен – это как сейчас олигарх. То есть человек, который работал официантом в ресторане «Севастополь» в гостинице, он был примерно столь же влиятельным и мощным бизнесменом, как, ну, наверное, сейчас любой банкир. Потому что у него всегда в холодильнике было полно еды, он курил э, импортные фирменные сигареты, у него было, была не одна пара джинсов, а много – он ездил на шестерке «Жигулей», а потом уже, может быть, даже и на «Мерседесе» поддержанном. Вот. Так что тогда, конечно, когда появились вот эти уже клубы, пошло то самое проникновение зарубежной популярной музыки очень такое активное, потому что через эти дискотеки оно и проходило. А потом уже... В конце 80-х стали появляться клубы, а в 90-х это целый бум был. То есть, на самом деле, не исключаю того, что в какой-то степени именно э, вот эти вот дискотеки они раскрепостили народ, потому что нарушение было это в общем-то было же незаконно. Но нарушений было столько, а власть смотрела сквозь пальцы, и эти облавы и закрытия были настолько эпизодическими, что народ стал с годами смелеть и уже потом стал выходить на улицы, не исключая, что это тоже был один из тех элементов, которые ну, плохо это или хорошо, но привели к тем самым реформам, которые в итоге создали и на основе которых и создана современная Россия.
1: Юрий Алексеевич, помимо того, то, что вы очень влиятельный человек в радиобизнесе, в медиа индустрии, вы еще очень крутой публицист. Я бы хотел бы поговорить Спасибо. с вами да, пожалуйста, я бы хотел бы поговорить с вами об одном из об одной из известных ваших работ. Это работа немец. Это не просто вымышленный, как я понимаю, сюжет плюс еще у этой работы появилась экранизация. И хотел бы узнать, кто помогал вам в этой работе, кто являлся вашим э, консультантом, как вы вообще это все совмещали, как вам удалось э, прийти к идее вообще этой книги?
0: Ну, э, писать книгу про немцев – это последнее, что я хотел, потому mm -hmm. что стереотипное мышление и плюс то горе, которое при, при, принес фашизм миру и в первую очередь нашей земле, но до сих пор сказывается и на демографии, и на психологии нации мы из этой войны до сих пор еще не вышли. Мы и вспоминаем ее, и если нас кто-то там э, обвиняет в том, что мы вот так вот празднуем День Победы. Но, ну, честно говоря, на самом деле это праздник со слезами на глазах. В известной песне ⁇ День Победы ⁇ это было написано очень грамотно. Не вспоминать это нельзя, потому что это коснулось каждую семью, и каждую семью, фактически, которая принимала участие, потеряла, кормильца или кого-то из семьи, каждой семье нанесла в итоге непоправимый урон. Я подчеркиваю, его невозможно исправить. Пройдут... Очень много еще поколений должно смениться, чтобы мы вышли из этой беды, потеряв такое количество трудоспособного населения и нанеся такую психологическую травму э, генетическому коду э, народа. Но так случилось, что у меня дядя, э, они жили в деревне, деревенские люди, крестьяне, он э, очень хотел, как только немцы пришли, пойти в партизан. Поскольку было много брошенных позиций mm -hmm. и оружие было завались, он нашел соответствующую значит, винтовку mm -hmm. и ходил партизанил. Mm -hmm. То есть а, фактически, занимая позиции, вел огонь по колоннам значит, издалека, для того, чтобы каким-то образом внести свой вклад.
1: Вы можете себя комфортно чувствовать, потому Спасибо. что это все запись.
0: Да, да, да. Я понимаю, ну, да. просто я привык там с чистого листа, чтобы, да. чтобы ребятам не надо да было вы слишком вы. сильно работать. Mm -hmm. Можно, конечно, и сделать так, чтобы работали. То есть вот так, вот говорят. Вот так вот. Загрузим их работать. Да, нервничать. Немец. Когда в деревню в нашу пришли немцы, оккупационные части, насколько я помню по рассказам дяди и бабушки, это был некий артиллерийский дивизион, то есть это не СС. Это не тыловые части, как они их называли, и не любили, кстати. Но что делать? Это оккупанты. Вели себя они так, как оккупанты. И однажды обнаружили... Ну, поскольку в хате стоял, стоял несколько... Ну, взвод, наверное, может быть, полвзвода отделение, наверное, немцев, они обнаружили, насиновали патроны. Mm -hmm. Патроны от... Я так понимаю, что это было трех линейка. И... Что для них было два преступления, это воровство и э, оружие То есть, если не сдали оружие, то это расстрел Но расстреливать вермахт не имел вроде как права, и АСС не было И поэтому командир части приказал дядю расстрелять Ему было 14 лет, при ночь бабушке его повели на расстрел И когда он его довел до леса, он сказал, беги тот побежал, через несколько дней вернулся. Все забыли эту историю. Не до этого было, Война идет. Вот. И как-то этот вот немец, я его помнил. Uh -huh. И мы полетели в Мюнхен на Октоберфест. Я посмотрел на баварцев, на то, как они там живут, на этот климат. На все. и подумал, господи, а как вы, ребята, вообще ваши предки, могли даже теоретически... Воевать в тех условиях Там, ну, извините, ни пабов, ни баров Ни пива, ни, ни гостиниц, ничего и, и понятно, куда на что вы вообще, собственно, рассчитывали И, собственно, еще одна вещь Было очень развито стереотипное мышление у меня, как, собственно, и у наших Многих граждан, когда я стоял В очереди на паспортный контроль Меня вот как-то mm -hmm. Эта ситуация не радовала совсем Потому что победители стоят в очереди у них проверяют визы yeah. А вот грешен, но Глядя на немцев, которые сидели там И тогда еще у меня не было даже знакомых немцев mm -hmm. Я так и представлял их себе в каске Значит, с МП-40 mm -hmm. Вот, бегущих Цепью, идущих на наши Окопы ну, не мог я ничего с собой сделать. Заложилось все это в памяти, да, подсознание. Да, и сейчас, извините, у меня просто Евгений Маргулис, Звонил. Конечно, конечно. Я хочу ему ответить. Надо было сразу ответить, это хороший оживляж для интервью. Никаких проблем. Да, Женечка, привет, дорогой. Я просто тут, да, интервью хорошему человеку даю, поэтому тебе сразу не ответил. Я тебе как закончится перезвоню, ладно? Во сколько вам удобнее? Хорошо, но вы там особенно не готовьтесь, ладно? Спасибо. Да. Спасибо, есть, давай, все, пока, спасибо. Хороший человек. Очень, да, и, в общем... Когда я летел обратно уже, у меня был с собой компьютер, я его открыл, и вдруг начал писать uh -huh. «Ефрейтор вермахта Ральф Мюллер из Лансхута. Ну, примерно так uh -huh. начиналось. Прямо сейчас очень сильно хотел оказаться дома. То есть uh -huh. я представил себе его у нас в деревне. И так эта глава была написана за полет, там порядка 40 страниц. Это безумный темп. Ну, хорошо, 20 ну, немножко приукрасить, вот, и после этого я, в общем, написал практически половину этого сюжета, там, ну, загадки, вы знаете, этот роман, естественно, тайна какая-то, yeah. на вот, действиях в двух временах происходит, и потом подумал, что-то как-то я же не понимаю, как эти немцы между собой общались, думаю, пойду-ка я посмотрю, что там в интернете есть, может, какие-то военнопленные, там, ветераны, и написал первому попавшемуся человеку, которого звали Клаус Фридши. он написал книгу «Вынужденная посадка». Двусмысленное название, потому что он стрелок-радист, летал, у него был боевой вылет над Каспием, его сразу же сбивают. Ну, он в экипаже, вот, берут в плен, насколько он рассказывал, значит, командира, то есть пилота, сразу к расстрелу, потому что до этого... Немцы сильно бомбили э, какие-то там города и, и населенные пункты. Это была месть. Вот. Его оставили в живых, отправили в жуткий сталинградский лагерь под Сталинградом, откуда его вызвала полюбившая его девушка-сотрудница НКВД, да. да еще и еврейка. И, в общем, она в Красногорск. И тут он выжил, 6 лет был в плену и проник сегодня безумной любовью к русскому народу. Потому что когда их гнали э, туда как раз в лагерь, женщины выходили, смотрели, что они все такие оборванные, и давали им хлеб, там, воду. И он говорил, боже мой, мы пришли уничтожить этот народ, а они нашли в себе силы вот, и доброту нас вот так вот жалеть. И поэтому он, он даже написал, что невозможно победить, эти люди абсолютно... Абсолютно такие вот мощные и так далее. Он очень сильно полюбил народ наш, при этом он, надо сказать, отрицательно относился к разжиганию розни между немцами и русскими, ну и вообще советскими, да, потому что он считал, что эту страницу надо обязательно когда-то перелистнуть и начать, начать жить заново. Но здесь я не буду обсуждать эту Конечно. тему, это его позиция И я ему, когда написал, он мне ответил по-русски, я написал по-английски, он ответил по-русски, сказал, после шести лет лагерей, я говорит, могу общаться и ненормативной лексикой, и какой угодно, лучше по-русски общаться. Вот. А поскольку он узнал, что я еще тогда занимался, значит, учился на пилота малой авиации, он сказал, а поскольку я же летчик, то будем на «ты». И мы сразу перешли на «ты» и подружились. Он подправил какие-то нюансы в романе Рассказал мне отношения, какие, какое было у там, солдат вермахта КСС, Потому что фашизм, безусловно, они сами осудили. И у них 85, по-моему, тысяч человек было осуждено в первые 10 лет после войны. Но это ничего не оправдывает. И мне было очень психологически сложно, что я родился в семье, где 9 мая праздновали каждый день. И память павших, и у нас в деревне почти никто из мужиков не вернулся. Как бы это такой, такой удар был нанесен по стране, mm. и представляете, я первый раз его приглашаю к себе в гости, mm -hmm. он у нас дома сидит, mm -hmm. Я это было 9 мая. Ух, uh -huh. Да. И мы поем песни, mm -hmm. и значит, он какие-то немецкие песни, потом вдруг он начинает по-русски петь песню Расула Гамзатова, oh, да, — Великий поэт, Да, Да, -да. да, да, жура, жура, да. Журавли. 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 Да. Без акцента, он вообще очень угу. хорошо угу. говорил. И я говорю, Клаус, ничего себе. И он плачет. Я говорю, ты почему? Он говорит, я считаю, что этот поэт великий настолько, что он написал песню для всех солдат мира, и я ее, говорит, на немецкий перевел. У меня смурац. Да, так у меня будет. тоже. И у него хор, оказывается, там, где он жил, вот mm -hmm. в городе, в mm -hmm. Саксонии, у него mm -hmm. как раз хор, mm -hmm. и они русские песни там, помимо немецких, русские. вот он, они разучивали и пели, а он как главный такой вот вдохновитель. Mm -hmm. Вот, поэтому он стал консультантом. Что касается всего остального, главный герой Антон Ушаков, который прошел там через все три, три мои основных романа. Mm -hmm. Это, конечно, собирательный образ моих друзей. В первую очередь, там, это мой близкий, первый, наверное, друг жизни Антонио, mm -hmm. вот, который, с которым мы вот начинали такой жизненный путь именно во взрослую жизнь. Mm -hmm. Это и другие мои друзья, где-то какие-то мои собственные качества. Ну, такого пытался создать человека хорошего, но не идеального, для того, чтобы он... При этом, он, принимая правильные решения, он должен сомневаться. То есть, mm -hmm. когда в романе там, русский он не берет от а ЦРУ взятку, mm -hmm. э, он очень сильно сомневается, потому что это хорошая возможность заработать сразу много денег, но он mm -hmm. не может, потому что на кону стоит судьба цивилизации. он выбирает судьбу цивилизации и, в общем-то, скромное существование. Mm -hmm. вот. Это очень сложная такая всегда борьба. Но немец в итоге стал бестселлером. Первый тираж был продан по-моему, 20 тысяч экземпляров, уже тогда, в 2008 году, это было много. — Конечно, конечно. — И потом, когда мне предложили снять фильм, вернее, не мне, а да, выкупить права экранизацию компании Central Partnership, угу. я сказал, да, конечно, и не посмотрел договор, но и благодаря этому, вернее, из-за этого я не мог вмешиваться особенно сильно в процесс, но я их не виню, то есть там большая перипетия были со съемками, вот такой продюсер есть, Глеб Шпригов, я ему очень сильно... Благодарен, несмотря на то, что у нас были какие-то моменты, что я долго это все и Опасались так далее. Опасались
1: негативной какой-то, реакции. Да, Уже еще тогда нет. нет еще да? тогда
0: нет, потому mm -hmm. что э, э, в чем сила. В чем сила, брат? В, да, чем, вот. в чем в правде? Потому в правде, что да. мы э, знаете, я больше всего не люблю э, коммерческую эксплуатацию трендов. Oh. То есть э, о чем я говорю? Если mm -hmm. я хочу писать о людях, и о том, что в любой армии мира существовали люди плохие и хорошие, я буду писать. Если я знаю, что фашизм – это абсолютное зло, я никогда не переступлю эту грань. Но если я вижу, что люди, которые в рукопашном бою, изнемогая в окопе, падают друг напротив друга и понимают, что это безумная гонка смерти, в которую кто-то включил, должна закончиться, и русский бросает ему Казбек, и тот берет дрожащими руками и, оглядываясь, уходит... Это проявление усталости человека от безумия, которое творилось во время мировых войн. Опять же, это никоим образом не умаляет великий подвиг советского народа и трагедию одновременно его, и трагедию Германии, в которой ее вверг Гитлера и его клика. Но надо быть честными и откровенными. Это, опис... это роман про людей, про отношения, про возможность вести диалог. И сила большой, великой нации в том, что она способна, способна стряхнуть стереотипы с, с плеч и возвыситься над схваткой, и протянуть руку, и возглавить процесс. Мне кажется, что в этом был и смысл романа. Поэтому, может быть, он и там, нравился многим людям. Кстати, есть информация, что, поскольку потом «Беларусь-фильм» перехватил съемки, mm -hmm. есть информация, что и президент, ну я не уверен насчет, ну может быть говорят, что он читал и что вроде как ему эта история Лукашенко, да, Лукашенко, что mm -hmm. ему понравилось но я не, не готов гарантировать mm -hmm. поэтому многие, я кстати этот роман даже отправлял канцлеру Германии mm -hmm. в тот момент, как... да, когда но я не знаю, получила она или нет, это mm -hmm. было бы слишком самонадеянно mm -hmm. считать, что она бросилась бы читать роман не... Не... непонятного человека вот, но я отправил только исключительно для того, чтобы показать, что, э, как, что к нам нужно относиться так же уважительно, как мы априори вот в, своей, в своем национальном характере готовы относиться к любой нации. Но, как говорится, когда наших бьют, не, не надо дразнить медведя. Да. Надо быть. Надо с уважением относиться к стране с такой великой многонациональной культурой, с уникальной общностью людей, живущих на такой огромной территории.
1: Юрий Алексеевич, в 1992 году вы открыли первую частную радиокомпанию в нашей стране, это «Радио 101». На тот момент это было нечто, по-моему, революционное. Я глубоко убежден, что э, что-то революционное всегда создается мечтателями. Вот сейчас, Юрий Алексеевич, глядя э, на индустрию 30 лет спустя, скажите стало ли а, оно все похоже на то о чем вы мечтали в девяносто втором
0: мы не мечтали о том что сейчас угу. мы не думали о 50 с лишним радиостанциях в москве угу. это казалось нереальным абсолютно ну, 10 наверное. Это yeah, был такой предел. Но это, это был не предел мечтаний, потому что а, названия такого, как рынок, не было. Mm -hmm. То есть мы не думали о наличии рынка радиостанции. Мы говорили о том, что мы хотим независимо э, информировать и развлекать. Э, потому что это было модно. Потому что мы узнали, что такие станции есть в Америке Европе, и Европе и не только Гостли радио. Мы очень многое с тех пор потеряли и утратили. Мы утратили... Высокоинтеллектуальный уровень людей, которые садятся перед микрофоном. Прочитать текст — это еще не самое главное. Дикция — это еще это важно. Очень важно. Тогда это было особенно важно. Важно, что ты доносишь человеку в своем комментарии. Если ты шаблонные вещи постоянно употребляешь, зачем нужен этот диджей? Можно просто дать музыку без, с какими-то джинглами, заставками и прочее. То есть мы потеряли высокий уровень, который был радиостанции и независимость музыкального мышления тех, кто их создавал. При этом надо понимать, что радио уже до нас было давно бизнесом во многих странах, и поэтому все, что мы делали, было вопреки законам бизнеса. Но «Радио 101» просуществовало 8 лет просто потому, что его любили. И оно именно за счет своей такой андеграундности, оно и, и смогло составлять многие годы серьезную конкуренцию тем людям типа Европа ⁇ которые сразу пришли на рынок, имея ноу-хау французов. И поддержку, и финансирование в, на начальном этапе, и технологии, которых у нас не было, все же это все там собиралось на коленке. первое время пульты использовали те, которые были на Пятнице в Гостле-радио, венгерского mm -hmm. производства, при этом одни из лучших. До сих пор такого звука нигде я не слышал, как, не было, как было на, вот, э, из студии на Пятницкой или Качалова. То есть утрачено, утрачен уровень, э, именно, но при этом, и именно интеллектуальный, но при этом что есть? Есть огромнейшее разнообразие форматов, которого нет ни в одной стране мира. Есть эклектика, которая способна в одной станции приживаться, когда много-много жанров... Э, на разных языках песни Этого вообще нигде нет И безусловно, конечно, до сих пор я считаю Что у нас самое интересное шоу Если там говорить про наши Ну я считаю, что Мурзилки Лайф на авторадио Номер один, как ни крути Это лучшее, что есть на рынке конечно. И кто бы меня там не убеждал Там коллеги, конкуренты, ничего лучшего не было создано Они уже давно на рынке И уже там смены себе какие-то подрастает Там утреннее шоу «Поехали» Но это, это, это очень здорово. Сейчас востребованы личности, эм, скажем так, инфлюенсеры, э, люди, которые создают общественное мнение. И, конечно, радио в какой-то степени для многих становится трамплином, как для нашего Саймона, ведущего радиоэнержи. Но то есть мы приобрели, с одной стороны, радио как бизнес, с другой стороны, разнообразие жанров, форматов и способов подачи информации музыкальной и, и такой стандартной, но мы потеряли вот именно вот это вот ощущение, что если ты на радио работаешь, ты прям вот бог. Но это понятно, потому что есть же, появились новые медиа, очень большая конкуренция. Да один телефон, я уже где-то это говорил. Mm -hmm. Телефон это главный конкурент вообще любому медиа, потому что человек в нем проводит огромное количество времени, и фактически это медиа номер один. Это то, что есть здесь на экране. Оно, естественно, и является в итоге э, эти маленькие окошки, они кормят огромное количество людей, которые за этим стоят, которые создают эти продукты, которые мы используем ежедневно. Но мне жалко того радио, которого больше нет. Я думаю даже, что цикличность жизни приведет к тому, что радиостанции нишевые, созданные для людей, которые хотят услышать что-то, что им интересно, где будут работать люди, которые имеют право вообще высказывать свою точку зрения, будут в какой-то момент э, востребованы. Причем это в, виде, это в виде радиостанций, одновременно которые выпускают подкасты, да. это в виде, естественно, их присутствия во всех средах. Важно же нигде. А важно то, что у человека есть уши. А поскольку есть уши, слух и желание воспринимать информацию, радио не отвлекает человека ничем, ни картинкой, то оно будет жить вечно. Вопрос, как оно трансформируется, я думаю, что только технологически. А содержание, я хочу отказаться от слова «контент», мне оно просто достало. Содержание программ. Содержание того, что ты говоришь, имеет большое значение, и вот это как раз и будет э, определяющим моментом в конкуренции между радиоформатами, даже не промо, как раньше.
1: Юрий Алексеевич, Вы своего рода дипломат в нашей, получается, индустрии, открываете независимые радиокомпании, возглавляете государственные и частные холдинги, дружите с артистами, не скрывающими свои политические взгляды, получаете награды от президента, умудряетесь сосуществовать в мире FM-вещания и многих интернет-радиостанций, не сталкиваются ли эти направления лбами, и как возможно быть таким вот высоким дипломатом, Uh, и сохранять дружеские отношения со всеми.
0: Ну, не знаю, почему-то вам я скажу про это. Uh -huh. Иногда мне кажется, что это не показатель силы. Возможно, что нужно действовать более жестко и выбирать сторону и не со всеми дружить. А я и не дружу со всеми, с другой стороны, говорит мое второе «я». Если я дружу, то я дружу по-настоящему. Да. Если я не дружу, то я сосуществую без войны. Это характер. Исключительно воспитание, не знаю, гены, что-то такое. Какой смысл в том, чтобы... Кому-то противостоять Да, безусловно, эта позиция многими может быть использована во вред мне Потому что дипломатичность, она не всегда помогает решать какие-то бизнес-задачи Но я заметил, что стратегически это наиболее правильный путь угу. Потому что в итоге, когда такой человек отворачивается от кого-то Это для него больше удар, чем если бы я ему выстрелил в сердце Потому что это очень простой путь и, к сожалению, безвозвратный. Вот. Как удается... Ну, у меня так жизнь сложилась, что я не понимаю, что это такое вообще, что мне дает эта карьера в радио. То есть само по себе радио, как вы знаете, поскольку читали наверняка какие-то мои Конечно. интервью, для меня радио это такой вопрос был большой. Зачем? То есть я не очень хотел долго там находиться, потому что учился я... Не у микрофона значит, сидеть, хотя мне это очень нравится, и, и не создавать какие-то радиопроекты, а именно все-таки такой дипломатической журналистской работе. Но радио, поскольку дало возможность сформировать хорошую вместе с коллегами команду и, дать, и, и, и расширить горизонты, и получить достаточное количество интересных связей и контактов с артистами, вот, собственно, оно и привело к этой самой общественной деятельности, про которую вы говорите. Это и фонд поддержки отечественной музыки, премия «Виктория», которую он делает, и сейчас какие-то действия, связанные с, консолида с консолидацией музыкальной индустрии. Что касается артистов, придерживающихся разных политических взглядов, вы знаете, тут надо, надо наверное, сказать, что вообще… Мы очень сильно удивимся, когда узнаем, сколько народу вокруг придерживается разных политических взглядов. Вопрос в том, кто опаснее, тот, кто тихо это делает или тот, кто открыто заявляет. Людей, которые работают против моей страны, я поддерживать не буду. Касательно дипломатичности и всего прочего, я не хочу ни горя, ни проблем, ни поражения своей страны. Это было бы странно, как минимум. Да. Что касается людей, которые что-то не понимают, с ними надо вести диалог. Что касается людей, которые говорят правду, их надо уважать, но тут нужно понимать, где граница между правдой, и оскорблением, например, и дезинформацией. Артист не просто может, а обязан выражать свою политическую, или общественную позицию в творчестве. Это его задача. И таким образом он и, и не теряет аудиторию, и не теряет способности влиять на психологическое состояние общества. К сожалению, многие из них очень наивные, и мне, мне очень трудно иногда приходится, потому что я достаточно открыто взаимодействую, и uh -huh. не всегда артисты идут навстречу. Но это такой мир. Что касается каких-то других историй, наград и прочее, я очень ценю, вы бывали у меня в кабинете, Конечно. я очень ценю то, что мне удалось достичь в части там, общественного признания. Если бы мои родные, там, родители, например, были живы, а уверен, что они где-то смотрят за этим, наблюдают, родственники, которые, которым я был небезразличен и, и дорог, они, конечно, бы гордились, потому что что такое для нашей семьи, где, в общем-то, и с маминой стороны, и с папиной, это все деревенские люди, Про что простые. такое награды, полученные из рук руководителя государства, конечно. это, ну, простите, верх вообще да. всего. Но надо отдавать себе, опять же, отчет в том, что любые твои действия, за ними стоит работа огромного количества людей. —
1: Команды. —
0: Команды, да. Это твои друзья, это твоя семья, это твои близкие люди. И поэтому вот так вот очень сильно возгордиться, это было бы неправильно. Другое дело, если ты лег на пулемет или ты спас человека, вот мне было, но ну опять же, это может быть такая откровенность, это вообще mm -hmm. не кокетство, поверьте. Mm -hmm. Когда yes. мне вручали орден, mm -hmm. там вручали орден людям, вот как раз совершившим подобные подвиги. И, конечно, было немножко
1: как-то как как но...
0: странно, что ты находишься в этой ситуации, но сказать, что это неприятно, да это здорово. Как получить, собраться, обмыть святое дело. Конечно. Вот, и потом, конечно, показывать это людям и говорить им, что это, в общем-то, и ваша тоже награда. Но вот это как раз и кокетство, потому что в любом случае награда, она достается тому, кто ее получил. И не всегда заслужена. Вот. В данном случае я действительно много там работал, но я работал, мне очень нравилось это, в свое удовольствие, так сказать. Вы
1: и заслуживаете этих наград, потому что вы герой именно тоже и в своей области. Сейчас все-таки наш шоу-бизнес переживает какой-то кризис э -э, и раскол. Политические взгляды могут, политические взгляды артиста могут сейчас э, повлиять на судьбу артиста. Как вы считаете?
0: Юрий могут, но я сейчас не про государство говорю. Mm -hmm. Я могу сказать про общество. про общество. Артист должен чувствовать настроение общества и особенно не того общества, которое собирается в элитных э, заведениях. Да. А того общества, которое составляет абсолютное большинство твоей аудитории, чувствуете настроение, к ним не только надо подстраиваться, а прислушиваться, в первую очередь. Конечно. Надеюсь, это мой ответ. Окончательный.
1: Спасибо, да. Юрий Алексеевич.
0: Аудитория просто понимает, что происходит, и она либо отворачивается, либо консолидируется вокруг. И опять же, есть крайности. Есть крайности, когда человек... Манипулируют общественным сознанием сейчас настроениями общества и используют в корыстных целях есть искренние люди, есть откровенно понимающие, что происходит, и эмоционально реагирующие. Поэтому здесь такая, как грань очень легко перейти, особенно когда твоя страна находится в ситуации очень жесткого противостояния. В этой связи очень сложно. Вот людям, которые привыкли свободно мыслить, выбирать сторону. Поэтому, еще раз я говорю, диалог необходим.
1: Юрий Алексеевич, вот я тоже считаю, что диалог необходим, потому что а, с какими-то, наверное, трудностями мы столкнемся а, в индустрии и в шоу-бизнесе. Я вижу, что вы общаетесь с теми артистами, которые, может быть, даже сейчас и не звучат на радиостанциях. Да? Вот буквально а, недавно был день рождения Валеры Меладзе. Да, вы не скрываете то, что вы с ним дружны, общаетесь, поздравляли. Я вспоминаю даже как-то одну из наших поездок в Грузию, где выезжали телерадио вашего холдинга, и где тот же самый Валера Меладзе очень гостеприимно и пел, и приветствовал всю нашу команду. Но мое такое ощущение, что вы именно тот человек, который сможете привести вот две стороны к определенному такому круглому круглому столу, где будет полное понимание вот как вы сказали. Не хотелось ли бы вам вот вообще этим заняться или все-таки вы не хотите проявлять свою какую-то инициативу?
0: Да, ну, начнем с того, что этому есть, э этим есть, кому заняться, но mm -hmm. круглый стол мы провели. Mm -hmm. Касался он не диалога внутри э артистической среды вокруг там, экономических, политических mm -hmm. и военных событий, он касался, в первую очередь, вообще музыкальной индустрии, которая как таковой не сформирована до сих пор. И состоялся обмен мнениями, там присутствовали многие люди. Первым назову Льва Лещенко, он mm -hmm. такой, как наш э -э легендарный, легендарный, заслуженный человек, и очень честный, да. и искренний, и, вот, и очень любящий свою родину, и, и, и при этом очень э -э смелый. Там были и Виктор Дробыш, и Иосиф Пригожин, и Максим Дмитриев, руководитель РАУ, и руководитель первого музыкального издательства, mm -hmm. и и руководители компании Звонка Групп mm -hmm. и Ирина Герасимова, которая у нас известна большим влиянием в, в среде классической музыки, да. и много-много еще кто. Мы обменялись мнениями и пришли к такому первоначальному выводу, что необходимо собрать некий форум, mm -hmm. на котором мы обсудить насущные проблемы музыкальной индустрии, в том числе и этику, внутри взаимоотношений, какие-то прозрачные правила экономические, э, взаимоотношения артистов и продюсеров в концертных площадок, платформы, вызовы, которые сейчас происходят в связи с уходом стриминговых э, платформ, компаний, да. платформ, то есть у артистов все меньше возможности, значительно уменьшилась возможность пока что для продвижения, пока наши платформы находится в стадии развития. Вот это все мы хотим обсудить. Что из этого получится? Получится ли там создание профсоюза или чего-то, да, об этом говорят. Возглавить такую вещь, да, безусловно, я готов. Вопрос в том, что кто, э, кто же тебе даст. Имбансеры. Да, да то есть здесь необходима поддержка всесторонняя такой. И это очень сложная работа. И для того, чтобы принимать такие решения, нужно понимать, где ты находишься. В данный момент я нахожусь в структуре «Газпром-медиа». В «Газпром-медиа» у нее есть руководитель. Руководитель находится в информационном поле подобных действий там, со стороны своих топ-менеджеров, но при этом надо понимать, что если ты эту работу берешь на себя, то ты берешь на себя ее полностью. И а у меня остается моя основная деятельность в радио. Поэтому я не знаю, но инициировать этот процесс, находиться в нем, безусловно, наверное, нужно, потому что, потому что это не корыстная какая-то история. Она связана с тем, что я не против зарабатывать деньги, но это, находясь на какой-то должности. Но в данном случае это просто вопрос выживания индустрии и людей, которые... Для нее много сделали, а также подра подрастающего поколения, да. которое начинает петь, они, нет системы продвижения ни молодого, ни молодого артиста. Обивание порогов радиостанции бессмысленно, потому что уши членов художественных советов просто за, они настолько замылены, вот это глаз этот замылился. То есть, они уже сложно. Понять. Это. Ждут, когда появится это все на других радиостанциях. Это замкнутый круг.
1: Откатка пройдет трека. Мне
0: кажется, что здесь должна быть комплексная какая-то система продвижения тех артистов, которые внесут свой вклад в развитие музыкальной индустрии, популярной в России. И, конечно, такой инструмент нужен. Но, опять же, возможно, что кто-то его уже и создает. Но какую-то роль в этом мы все равно играем. То есть я как часть холдинга. Как его представитель и как представитель фонда поддержки отечественной музыки одновременно. То есть, это уже очень серьезные инструменты. Но То вы есть, еще это влияет э -э радио. Да, но там чай, совсем как... другая история. Мы стараемся в музыку особенно не, не, не вмешиваться. Нет. Наше дело это индустриальные задачи.
1: Еще вот такой вопрос. Возрастет ли важность радио для карьеры отечественных артистов в текущих реалиях? Присутствовать на просторах интернета с прежней эффективностью, как мы уже с вами обсуждали, стало еще сложнее. Spotify ушли, Apple Music плейлисты не обновляются. Остались наши отечественные площадки-платформы, такие как ВК-музыка, раньше назывался «Сберзвук», а сейчас «Звук». Ну, мало инструментов. Вот возрастет ли сейчас э, все-таки важность радио?
0: Убежден в этом, Оно уже возрастает. Да? Видно по росту рейтингов ключевых игроков рынка. Например, авторадио, уверенно, номер один Москва и уверенно топ-3, даже топ-2 Россия. Но возрастает роль и нишевых станций, и региональный охват имеет большое значение, потому что охват – это то, что давали платформы. Сейчас это радио. Я всегда говорил, что ну, здесь у нас большое будущее, но обязательно радио должно в цифровой среде развиваться. Цифровизация продуктов, подкасты, создание каких-то консолидированных сред типа радиоплеера, который RAR продвигает, формирование своих страниц, там, например, ну, в агрегаторах, в соцсетях, очень популярна была страница Авторадио в Ютьюбе. Сейчас да. перешли на руть. Да. То есть мне кажется, что у радио есть очень большое будущее, но обязательно оно должно быть красивым, инновационным. Ну, вот как дискотека 80-х, это вроде как ностальгическая музыка а в итоге вы же знаете это Конечно. инновационный фестиваль это и 3d это и в общем это эффект это самые самые современные световые эффекты и, и качество звука и прочее то есть ты в эту упаковку обязательно должен такую инновационную вот это содержание твоего продукта обязательно заворачивать тогда все будет прекрасно то есть не ни, никоим образом технологическую революцию не отвергать
1: да. Приятно слышать. Вот э, вы сказали о регионах и сказали о радиостанциях, которые только начинают расти, но уже на протяжении многих лет э, в молодежной среде лидирует радиостанция Лайк-ФМ, like и буквально недавно она пошла по регионам. С чем это связано?
0: Лайк-ФМ like – это ресурс нашего радиохолдинга, потому что в какой-то степени, наверное, можно сказать, что это самый успешный стартап последних 10 лет на рынке. Ну, как минимум 7. Like FM это ресурс для повышения федерального рейтинга. Ну, немножко профессионально поговорим. Да. И Like.fm – это станция, которая частично управляется аудиторией, потому что благодаря, так сказать, ее алгоритму попадания песен в эфир, то есть рейтинг этих песен, от него зависит их частота, частота трансляции. Есть большая проблема, связанная с такими радиостанциями, она заключается в отсутствии качественной музыки и долгоиграющих э, композиций. То есть они, э, к сожалению, не живут э, приличное количество времени, то есть месяц, два, три, полгода и все. И э, еще есть очень большая проблема нравственная. Дело в том, что наиболее популярными, и мы довели эту ситуацию кто-то, да, до такой ситуации довели наше общество, что самыми популярными музыкальными произведениями, которые можно почему-то размещать до сих пор в интернете, являются произведения низкопробные, агрессивные, с ненормативной лексикой. По законодательству радиостанции не имеет права такую музыку крутить в эфире. И это та проблема, которая ну, Безусловно, скоро будет решаться Но мы немножко упустили время Это да. поколение уже воспитано Оно найдет да. способ слушать это И тогда из духа противоречия Даже самые модные радиостанции Такие как Like.fm будут считаться Официальными Источниками музыкальной информации Чтобы этого не допустить, нужно работать над контентом Почему? О, Господи, над содержанием Вы не Почему, любите да, слово контент То, что мы даем людям Вот, например, возьмите Наши Некоторые регионы Дон Любимое слово Не человека. в том смысле <свят> да, да, да. Ростов-на-Дону да. Казаки угу. э -э Развивают там народное творчество Кавказ, да. уверен Дагестан да. э -э Почему? Потому что да. Это чему нужно учиться В том числе и русскому народу угу. У нас огромный куль культурный э код, куль культурный слой. Mm. Это прошлое, оно существует, живет, энтузиасты поддерживают эти коллективы, песенные, танцевальные и прочее. В итоге мы все равно этого не видим. Романсы. Mm. Почему нации, которые более консолидированы, может быть, э входящие в состав России, менее многочисленные, они при этом эту культуру свою стараются сохранять и, и, и без нее, без ее элементов не обходится ни одно общественное мероприятие, ни одна свадьба, в конце концов. Да. Это очень важно понимать. Это существует везде. Там, где люди или государство, я не знаю, или общество изначально думают о том, на каком языке и какими словами будут говорить ваши дети и внуки об этом надо думать. Греция, например, там, ну, это же традиционная музыка, она интегрирована в современную тоже эстраду. Это не, это не мешает им спокойно слушать американские, английские, конечно, ну и что? Конечно. Но при этом, как бы, имея такой широкий... И широкий...
1: этника, и фольклор как-то да. синтезируются с со современным да. звучанием. Да, поэтому,
0: поэтому вот, если говорить про будущее, надо обязательно надо понимать, это очень большая проблема, ее преодолевать придется долго. То, что... В содержании, то, что сейчас реально популярно, более популярно, чем то, что можно давать в эфир, к сожалению, находится вне закона.
1: А, Юрий Алексеевич, а, с 20. 2000... Вернее, к счастью, находится вне к закона. Счастью, к но, счастью. к
0: сожалению, то, что находится вне закона, популярно.
1: Все верно. Заубеку по секрету. Юрий Алексеевич, а, с 2009 года вы возглавляли ГПМ Радио. Буквально несколько месяцев назад вы сменили должность э, с, ген, э, с генерального директора на должность президента. По словам господина Жарова, э, генерального директора Газпроммедиа, э, теперь вы сосредоточитесь на стратегическом развитии как субхолдинга, так и индустрии в целом. Можете вы рассказать поподробнее, в чем сейчас э, будет акцент работа направление и да. выполнение ваших задач.
0: Да, да дорогой Зарубек, да. есть два момента. Первый, в 2009 году я возглавил вещательную корпорацию «Профмедиа», тогда да. еще мы были частью «Интерроса» да. до фактически 2014 года. А что сейчас происходит? Дело в том, что операционное управление требует очень серьезной погруженности в процесс организации работы различных обслуживающих подразделений, в первую очередь. Тут не, не до стратегии, если честно. Это первое. Я так объясняю решение Жарова. Угу. Это решение назрело очень давно. Оно в какой-то степени соответствовало и моим ожиданиям, потому что общественная работа, РАР, фонд музыки и прочее, Это, если, ну, скажем так, один умный человек сказал, если ты не концентрируешься на бизнесе или на чем-то, то в итоге ты не получаешь результата. Поэтому GR, общение mm -hmm. с властными структурами, с различными ветвями власти, с музыкальной индустрией, с артистами, с их, ну, скажем так, крупными продюсерскими центрами, взаимодействие внутри компании и участие в принятии стратегических решений, это то, в принципе, чем я всегда занимался. То есть просто сейчас у меня руки развязаны для того, чтобы концентрироваться на тех вещах, которые в перспективе могут дать результат не только для нашей компании, но и для всей отрасли. принимая принимая во внимание, что компания наша играет ключевую роль и имеет ключевые доли на рынках, это и работа на нашу компанию. Мало кто это, к сожалению, понимает, но... Иногда тактически отступая и, может быть, за счет тактических семинутных интересов своей компании ты вносишь весомый вклад в развитие индустрии, к тебе через год максимум возвращается обратно эта доля, потому что рынок радио, к сожалению, не растет. И те деньги, которые мы ожидали увидеть, там больше 20 миллиардов, мы не увидели к 2020 году. Надо это делать, надо обязательно наращивать рынок, и вы говорили про влияние радио, про интерес да. к нему, действительно, он растет, но это надо доносить до рекламодателя, посмотрите, ведь, ведь состав руководителей агентств рекламодателей изменился, это люди достаточно молодые, для многих из них радио это архаичная медиа, но да. это категорически не так. Это да. все равно, что сказать, выключите вообще слух, и и любите глазами, да. понимаете. Да. Вот. Поэтому я настолько, скажем, окрылен вот этим новым поприщем, потому что открывается вот даже с этим круглым столом и с историей да. объединения, консолидации музыкальной индустрии, открываются невиданные ради, ранее возможности. Вопрос в том, долго ли я буду находиться в этом статусе, но... Все-таки э, надо для себя принимать какие-то решения. Ты продолжаешь карьеру в радио или ты э, развиваешь себя в чем-то другом? Не скрою, что в 2009 году до трагического ухода, э, преждевременного ухода Сан Саныча Варина из жизни, мы с ним обсуждали на полном серьезе, я, кстати, вам это рассказывал, да. обсуждали мой уход из компании, потому что я думал, что, наверное, мне либо надо писать книги и создавать сценарии, либо идти в политику, либо еще что-то делать. Но так случилось, Господь так распорядился, что да. Он мне сказал нет, рано. Вот, это знамя мы подняли и несли его гордо и достаточно успешно много лет. Вот, сейчас я думаю, что необходимо все-таки привнести больше бизнес-составляющей в компанию, и при этом сохранив ДНК ее да. и Идеологию и стратегические проекты Поэтому это решение я считаю просто ну, гениальным
1: А как выглядит вообще распорядок дня Юрия Костина теперь?
0: Вы знаете, ну ничего не изменилось То есть у нас, благодаря, благодаря тому, что мы способны Имеем возможность техническую оставаться на связи все время, это, это очень сильно снижает возможности для маневра. Я не побоюсь этого слова, если скажу, что работаю я часов 19 в сутки, к сожалению. К сожалению. Потому что, причем это разные формы там, деятельности, это, это и основная, и, и может быть, какие-то взаимоотношения там, с издательствами, потому что есть еще идеи снять пару фильмов по моим книгам, это и музыкальная деятельность, общение с артистами, работа по организации каких-то наших концертов, которые мы планируем проводить в ближайшее время, общественно-политическая деятельность. И, то есть я даже не понимаю, то есть вот сейчас здесь в данный момент скорее я нахожусь на отдыхе, потому что мне интересно поделиться своими мыслями с вами, но распорядок, он... так, Ну, безусловно, тут как? Имея так, такую ответственность. Необходимо обязательно ходить время хотя бы 4-5 раз в неделю для спорта. Занимаетесь спортом, обязательно, иначе ты просто потеряешь, потеряешь даже не форму, ты потеряешь тот пресловутый драйв, который тебя, в общем-то, и дает тебе возможность достигать результатов. Это очень важно. Ну, тонус какой-то Конечно, какой -то конечно встрече с. Людьми отнимают много энергии mm. И сил ну, вот, э, Но Стараюсь сейчас не упускать возможности Для общения Что касается Увлечений, ну вы их знаете Все, но mm. ну, к ним К сожалению часто не удается Возвращаться Это, там, и, и мотоциклы, и, yeah. и полеты на самолетах Это все Harley. очень редко yeah. Очень редко Не, у меня не Харли, у меня патриотический БМВ
1: БМВ Круто. Заубеку, по Юрий Алексеевич, э, расскажите про свой, э, по вашему э, мнению, самый провальный проект. Что именно не получилось и почему? И такая маленькая ремарочка. Ну, если можно как-то будет это все вместе подытожить. Э, радиостанция Алла была она почему-то закрылась и превратилась в радиоромантика. Сейчас Алла Борисовна тоже нету в нашей стране, она в Израиле. Да. Надеюсь, вернется. И если можно, о радиостанции Алла и о самом таком провальном вашем проекте.
0: У меня не было ни одного на 100% провального проекта. Но почти все мои проекты имели нюансы, связанные с тем, что они ре реализовывались через тернии. К этим звездам всегда двигался через тернии. Это касалось и проектов индивидуальных, моих личных, и проектов, которые связаны с компаниями, в которых я работал. Это не так много, кстати. Я когда резюме некоторых кандидатов смотрю, я так удивляюсь, как человек умудрился столько вообще. Через год, прям, через два. Такие прямо зайчики и да. кенгуру просто. Это, это, профессиональные скакуны. да. да. Mm -hmm. А тут, как бы получается, что два места всего внутри, yeah. два с половиной, mm -hmm. считай. Потому mm -hmm. что гостли радио, радио 101, и вот тебе уже и авторадио, оно mm -hmm. же потом ВКПМ, ГПМ радио. Вот, не было таких проектов, но все удавалось с большим трудом, честно. Были чудеса, как с немцем, когда вот предложили, что касается, предложили купить права на экранизацию, а так, признаюсь, не было. не было. Все, что мы делали сами, если нам не мешали, не тормозили, не останавливали, это я про команду говорю, все удавалось. Если же мы понимали, что не удается, мы не доводили до провала. Это признак профессионализма моих людей. То есть э, все тормозилось на какой-то стадии, потому что любому руководителю у него должен быть... Вот у царей были шуты. Да. А здесь должен быть человек, а лучше больше, чем один, который могут прийти и сказать, я тебя, Иван Иванович, так уважаю, что у меня просто сил нет. Я хочу искренне тебе признаться в том, что ты самый крутой человек на этой земле, но ты не прав. И Иван Иванович обидится, Конечно. уйдет в себя, да. но через месяц выдаст эту идею за свою. И да. обязательно будет победа.
1: Это... Это точно. А немножко о проекте Алла.
0: Радио Алла был один из самых успешных проектов, который придумал э, Варин и Пугачева. Два человека. В общем, они, так, собственно, его генерили они. да, они дружили. Ну, как бы Варин точно дружил искренне. Угу. Вот. Алла Борисовна, у нее слишком большой круг общения, поэтому, конечно, ей, видимо, не хватало времени yeah. на то, чтобы уделять внимание там, только нам, но он был очень хороший, он имел серьезные рейтинговые показатели, там в Daily Rich он, он имел 6, по-моему, у него да, был показатель 6, а потом случился некий конфликт между представителями акционеров, mm -hmm и Аллы Борисовны, в чем суть конфликта, мне неизвестно, но из-за этого конфликта мы получили указание от акционера станцию переформатировать и с Аллой Борисовной распрощаться. Что и было сделано, станцию переформатировали, естественно, достичь тех рейтинговых показателей, которые до переформатирования мы достигли, мы не смогли, но в защиту «Романтики» и программного директора «Романтики» и «Релакса» Ильи Подгорного я могу сказать, что «Романтика» по содержанию своему, по плейлисту, одна из лучших радиостанций мира.
1: — Я соглашусь с вами.
0: Во — Спасибо. Да, Вопрос в том, рей танец. рейтинговые показатели, да, да, оставляют желать лучшего. Да. Но рейтинги сейчас, к сожалению, от... Содержание эфира не всегда зависит, хотя это очень важно, особенно для ключевых радиостанций. Если вы заметили, на авторадио мы произвели изменения эфира, и я думаю, в том числе благодаря этому, станция успешно и упорно наращивает свои рейтинговые позиции.
1: Что будет происходить с радио Энерджи? Я вижу новую рекламную кампанию. Радио Энерджи остается и точка как я понимаю, это франшиза французская.
0: Это не франшиза в том виде, в котором она есть у нас, mm -hmm. когда мы работаем со своими региональными партнерами. Это скорее использование товарного знака. Ноу-хау, все, которое можно было использовать, мы использовали уже научились давно. В данном случае мы используем международный бренд, который до сих пор нам доступен. Все, что создается руками Редакции ⁇ это homemade, что называется. То есть домашнего производства, отечественного, ну правда, музыка зарубежная, но компиляция, проекты, внеэфирные акции, шоу ⁇ это все не оттуда российский бренд. — Да, вот в том-то и дело, это, наверное, единственный случай... — Коллаборация
1: такая интересная получается.
0: Еди, — Да, единственный случай вообще в истории бренда Energy, когда локальный игрок настолько, ну, вернее, партнер а, зарубежный настолько мощно локализует бренд. То есть, конечно, мы смотрим за тем, что сейчас происходит в мире, но пока французы как-то... Не, не уходят.
1: Ну и слава Богу. А, музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х» наверное, один из самых масштабных и один из самых рейтинговых в нашей стране. Это благодаря ва вас, конечно, вашей команды. Вот глазами, вашими глазами, глазами генерального продюсера Можете рассказать Об этом фестивале Как все это начиналось Как зародилась идея И самый на ваш взгляд Запоминающийся из фестивалей
0: ну, Мы сделали то что мы делали В детстве вернее в юности Когда вели эти дискотеки Просто решили это легализовать И превратить в масштабный продукт Потому что что там Саша что я мы, Он тоже в общем, увлекался тем Что вел эти самые вечера как это было сделано, в начале двухтысячных х возник некий некая началась эпоха ностальгии по 80-м, потому что время было жестко, и казалось, что вот то время было интересным, много перспектив, перемен, а 90-е так немножко снизили градус, и нужно было захотелось вернуться к той самой музыке. Некоторые достаточно примитивная, некоторые интересная, но тем не менее. И на авторадио появилась программа, одноименная дискотека 80-х, а потом э, возникла в 2001 году идея реализовать фестиваль. Появились э, люди, которые готовы были привезти артистов. Тот же Артем Горный, mm -hmm. а так концерт компании Silence Pro, который продакшн делал. Это все были мои друзья, потому что еще в эпоху радио 101 они очень активно работали с зарубежными артистами. Привозили э, Чак и Берри, Rolling и э, 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 как минимум. Вот, и много других звезд. Ну, понятно, там Крис Норман и Смоки, его быда, бывшие коллеги. Принято было решение, это был большой риск, потому что ну, Авторадио тогда не организовывало крупных мероприятий. И в ноябре 2002 года первый раз фестиваль в Лужниках состоялся. Было продано... Организаторами практически 8 тысяч Ну то есть битком Зал 8 тысяч билетов Мы так удивились и поняли вот что такое успех Это был стопроцентный успех Полная востребованность этой музыки Причем артисты зарубежные тоже были удивлены очень сильно Одеты были черти в чем вот, И когда вышли и увидели такое количество народа Поняли что они не в ночном клубе, в клубе выступают А тут серьезная тема и это, На эту тему они подсели и вот до сих пор сидят, правда, не у нас в стране, сейчас и Томас Андерс, и Пупа, и многие другие наши друзья активно гастролируют по Европе, эксплуатируя то, что сделала авторадио. Я абсолютно убежден, что если бы мы не, тогда не дали мощный такой толчок развитию музыкального вот этого направления музыки 80-х, большинство из этих артистов уже бы были забыты. Это признают 100%. все. Вот. Потом еще раз «Лужники», потом уже мы переехали в «Олимпийский». Это в общей сложности, конечно, наверное, сотни миллионов э, аудиторий телевизионных показов. Этот, это какие-то миллиарды просмотров контента в интернете. Это сотни тысяч людей, которые посетили фестивали в Москве, Питере и других городах. То есть для меня это, конечно, во многом проект... Э, который продвигал авторадио, превратил его в такой, и как в B2C, и в B2B в среде, в мощный бренд. Но еще это, это, это и фестиваль, который продвигал не столько музыку, сколько давал возможность людям вернуться в прошлое, в юность. И поскольку они были такие счастливые и радостные, что начиная с середины, наверное, вот этого нашего пути, у нас 18 фестивалей прошло на данный момент, но ну, именно таких крупных, которые mm -hmm. в Москве. Очень за, значительная часть публики э, — это были молодые люди, которые не знали, ну, родились только в конце 80-х, mm -hmm. а некоторые — в 2000-х, э, вернее, некоторые — в 90-х. Поэтому интерес сам по себе к этой музыке — это, с одной стороны, ностальгия, с другой стороны, дефицит качественных мелодий сейчас. Ну и, конечно, это высокотехнологичный продакшн и промо, и популярность авторадио. Я думаю, что эта тема еще какое-то время поживет. Если мы возобновим этот фестиваль, ну, просто это сложно, потому что мы зарубежных артистов сейчас привести не можем, но можем пока поработать с отечественными исполнителями. К сожалению, вы видите, что и тут не все хорошо. Один из ключевых наших а, участников нашего фестиваля Юр Штунов ушел из жизни, да. и это. Конечно, трагедия ну, Несмотря на то, время. что к «Ласковому маю У людей отношения разные да. Но вопрос не в качестве музыки Мы тут сейчас не обсуждаем ну, а, да. а, Моцарта или Шопена да, Мы сейчас говорим про дискотеку да. И, конечно, «Ласковый май» Это во многом стёб да. Ностальгия да. Но при этом вы, вы же видели да. Что происходило на стадионах Когда он выходил и, Как водится, пел это всё Он живьём под программу, да. но живьем голосом. И мне было очень жалко. Я вчера пересмотрел, знаете, да. вот на ночь пересмотрел какие-то его угу. выступления, угу. лица людей, эти десятки тысяч счастливых лиц таких. вот. Мне его очень жалко. Он, Молодой ушел, 48 кажется. лет. Он очень любил авторадио, любил нас, уважал, выступал и угу. на в наших фестивалях в Москве, и даже в Германии, там мы по франшизе наши партнеры делали дискотеку 80-х, он там тоже принимал участие, поэтому это, это конкретно невосполнимая потеря. Вот, и, к сожалению, эта жизнь продолжается, время идет, и это не последняя потеря, мы это должны понимать. Поэтому надо делать побольше таких фестивалей, а еще ценить каждый день и каждого человека, с которым ты встречаешься, потому что жизнь самый большой дар, который нам вот, дан свыше, и, конечно, Понимаете, мы же его пригласили еще на фестиваль Авторадио. Дискотека Авторадио должна была состояться uh -huh. осенью в Сочи. Этой осенью. Да, помимо uh -huh. того фестиваля, который мы все равно, uh -huh. дискотека в 80-х, ну, uh -huh. вернее, теперь это называться будет дискотека Авторадио, планируем проводить. Uh -huh. Мы его пригласили. Договорились. Да, договорились, да, он должен был работать, но теперь мы вынуждены только его вспоминать.
1: Да, светлая память, конечно, что-то новое. А с кем из артистов были самые такие большие сложности, Юрий Алексеевич? Может быть, из западных артистов.
0: Кто с Дитером Болиным. У него фамилия одна, что значит. Да. Немножко не в себе. Да, да, да. Вот. А что касается остальных, вообще не было сложностей. Вот не было райдеров. Ну, Сисикеч, моя шандон, ну и что, моя шандон? Да, да. что теперь. Да этикетку собрав Дюрсо переклеил и все. Ой, Я... тебя... А так разницы никакой. Это Даже точно. Абрау Дюрсо лучше. Да, ну, вот. да. Это точно. Что факт. Потому да. что что это вообще да. Да. вы нас тут. А так, нет, ну, были старенькие люди, вот покойные тоже. Демис Русас. Угу. Там... С ним только одна сложность была. Мы его на, на... 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 на стульчик посадили, Чтобы угу. он пел, но. Это технические моменты, а, а психологические моменты в принципе очень многие артисты конечно ведут себя как упыри часто но
1: капризули
0: да но да. ничего страшного на то ну, они да. и артисты ну, да. и, собственно если бы они были идеальными да. тогда наверное шоу бизнес не был бы столь интересным и скандалы недели и всякие да. другие программы канули бы в лету. Не о чем было бы вообще Конечно. говорить. Ну, поет человек здорово, голос хороший, и человек хороший. Безобразие. Не о чем рассказывать. Нет скандалов, интриг, никого не подставил, денег не украл, не обидел. Нехорошо. Это не шоу-бизнес. Но надо сказать, что вот те, кто в дискотеке, почему-то вот как на подбор, почти все мои друзья. Я то Да. Ну, вот с пупо очень сильно я, я да. дружил. Рики Повари. Угу. Был, была конференция Эльбана. нашей компании, безусловно, это вообще да. святое. Легенда. Он да. В Санрему, когда приезжала наша делегация, он бросал всех этих журналистов района и, и бежал к нам и говорил, это мои братья. Так что там было все очень хорошо. Но у нас была конференция в Италии, реки Повари, поскольку это был один из тех, была одна из тех групп. Которые Неизменно во всех дискотеках Этих наших 80-х, которые мы Организовывали и вели Их записи присутствовали Конечно, для меня их музыка была всегда такой, одно, одно из самых Самых Востребованных И Приятных для слуха Но на одной из конференций, которые проводили На юге Италии Тогда могли себе позволить и Это были и партнеры региональные И партнеры, соответственно Деловые рекламодатели Мы договорились, что реки Поври приедут И оцепили улицу Карабинеры Ох. Удивились, что она, Они до сих пор популярны Удивились, что mm -hmm. такая группа к русским едет И mm -hmm. самый момент вообще истины, И верх вообще карьеры да, был Я сидел тогда этот, Меня только еще назначили президентом Компании, mm -hmm. десятый год mm -hmm. Я сидел за столом mm -hmm. Были мои коллеги mm -hmm. И также рекламодатели mm -hmm. И подошел, э, не помню кто по-моему, Анжела, солист Рики Поври, подошел ко мне и говорит: Юрий, а какие песни-то петь? Я говорю: значит, так споете Сувенир Детали, мама Мария, Козы Сэй обязательно, рекламодатели с такими глазами. Ну, это сильно. Ну как? Ну, надо же залитовать это все, это цензура. Извините меня, что вы там будете петь? Это было очень здорово, конечно, очень трогательный момент. Но сейчас все не так просто. Конечно. Сейчас все не так просто. И, конечно, мне кажется, было бы очень сложно, если бы мы с ними там вот сели за стол и начали бы обсуждать какие-то вопросы, которые их сейчас волнуют. Да, с и ними далеко, будет да, далеко не их вопросы, не контент, э, не творчество, да. и не, 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 не репертуара будущей дискотеки 80-х сейчас беспокоят.
1: Ну, я как понимаю, сейчас фестиваль будет э, в основном с нашими отечественными артистами. Да. За урбеку по секрету. Вот по секрету Заурбеку. Влиял ли а, вы, Юрий Алексеевич, когда-нибудь на судьбу песню в эфире, в своих станциях, руководствуясь личными а, симпатиями, а не качеством контента? Да. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Я даже не могу забыть то, что э, когда мы с вами познакомились, я как-то вот пролистал все, это оказывается 2014 год. И очень благодарю вас за то, что м, когда уже была такая трансформация радиостанции «Алла» в «Романтику», мы с вами запустили радиостанцию «Романтики», как и в Махачкале, Каспийске и Дербенте. И все слушатели до сих пор слушают эту радиостанцию. Очень хорошие рейтинги и прекрасная музыка. Вы очень четко Попали так в десятку, что именно эта радиостанция Спасибо, это да, очень к этому региону очень подходит. Когда был между там радио и Энерджи, я благодарен вам, и у меня была тогда одна из артисток, которая и участвовала на «Факторе», а Аллы Борисовны да. Пугачёвой, Лаурита, mm, да, вы, да, наверное, да. помните. Конечно. И вы простите меня, что я в силу своей юности или э, молодости очень сильно вас докучал, но...
0: Было дело, вы были самые-самые-самые самые в там в... рейтинге да. номер один. Да-да-да, <laughs> книги написали. Да, про... Я думал, надо что-то делать да. с этим человеком, и так рану поставить или что. Но, честно говоря, только так и можно. Да. Я, вы потом доказали, что да. настолько выдержка да. у вас. Это надо признать, что единственный да. человек, который не отвалился, не сошел да. с этого пути.
1: И я очень благодарен и вам, и э, Сергею Кожевникову. Это вы те люди, с которыми можно было просто списаться в соцсети и выйти на личный контакт общения и люди которые могли помочь мне донести музыку до программных директоров и я не скрываю моя семья и я сам очень на большом таком респекте и уважение к вам то что вы один из моих наставников то что я сейчас в москве занимаюсь музыкой это огромная благодарность большая благодарность вам, Юрий Алексеевич.
0: Спасибо. За по секрету.
1: Ну, мы знаем, что вы, от слова великий, ну, я не буду говорить, большой э, медиа-менеджер, да, известный и известный писатель, вы член Союза писателей Москвы. И э, чьи книги уже, по-моему, не единожды переиздавались, и в чем э, еще Хорош, Юрий Костин. Чем вы занимаетесь, когда не занято радио, не пишете книг? Вот какие увлечения, кроме как спортом?
0: Ну, спортом это скорее не увлечение, это необходимость, да. это потребность такая вот уже физическая. И когда его нет, то чего то не хватает, и чувствуешь дискомфорт. Возможно, это химическая какая-то история для любого человека, который привык двигаться. Вот, а чем э, думаю Думаете. в основном? Да, бывают такие моменты, когда хочется остаться наедине с своими мыслями и подумать, оценить там, свои поступки, то, что ты делаешь. Иногда это дается легко, иногда не очень. Ну, вот, человек самый главный судья для своих собственных поступков. И, конечно, он знает себе истинную цену, э, но никогда, конечно, здесь не стоит переходить грани и, и недооценивать, и переоценивать себя. Это очень сложный момент для каждого человека, который прожил уже достаточно большую жизнь. Вот. Я очень люблю, когда у меня получается, встречаться с теми людьми, которые, с которыми можно расслабиться и говорить о, обо всем. Сейчас это очень большая редкость, первая в силу их занятости, второе, в силу того, что часть этих людей уже ушли, и третье, в силу того, что у тебя не у всех хватает, вот если у меня, например, хватает сил больше, в большинстве случаев, у многих просто не хватает сил на то, чтобы найти время для разговора, не времени, а сил, то есть нужно... Найти энергию достаточно Для того, чтобы быть спокойным Откровенным, а народ очень сейчас напряженный К сожалению И я люблю вот эти встречи Там праздники, посиделки Но их, к сожалению, очень мало в последнее время И надо как-то активизироваться Потому что Ну просто это, это неприлично да. Вот так себя вести да. вот, И спорт спортом, а застолье тоже Никто не отменял убегу, по Юрий
1: Алексеевич скажите честно, вот э, было ли много предложений от других холдингов э, приглашений по работе, чтобы возглавить э, тот или иной холдинг? У нас сейчас много холдингов. Европейская медиагруппа, русская медиагруппа, крутой медиа. Но я могу перечислять и перечислять их, да? Были ли какие-то предложения? Если они были, почему вы отказывались? Было одно предложение
0: в в структуру ключевого конкурента в качестве руководителя. Я согласился, но на, через, через по прошествии нескольких часов отказался, потому что, согласившись на хорошие условия, я вдруг осознал, что те люди, которые со мной работают, как они будут на меня смотреть. Как говорил Д'Артаньян Ришелье в том известном разговоре, когда тот его вербовал, что по какой-то, все мои друзья находятся на стороне короля, а все враги по какой-то нелепой случайности на стороне вашего Высокопреосвященства. И это, скажем так, я сделал то, что должен был сделать, но опять же, как сказал Атос Дартанена, mm -hmm. когда он вышел из Поля Рояля, он сказал, вы сделали то, что вы должны были сделать, но, возможно, вы сделали ошибку. Потому что все-таки иногда нужно перелистывать страницы. Но я не мог это сделать, потому что мне казалось, что на меня странно посмотрят коллеги.
1: — сказать,
0: поймут. Сказать, что я жалею об этом или не жалею, я не знаю. Ну, наверное, это был поступок эмоциональный, но иногда имеем право и на такие поступки. Но предложение вот конкретное было один раз. — Один раз. — Да. А другие не поступали просто потому, что всем кажется, что у меня настолько все хорошо, что подходите даже ко мне с этими вопросами. Ну и потом все знают преданность нашу, э, нашим брендам, в первую очередь Авторадио, и понимают, откуда это все взялось. Вообще-то все, что было создано в рамках компании, все, что было сформировано за годы, это очень большой труд, за который многие люди отдали свое здоровье, а несколько человек и жизнь. да. Это Сансанович, это Бори Мазин, руководитель Казанского филиала. Так что тут такие решения надо принимать, исходя из и вот этих событий тоже.
1: Да, это мужской, конечно, и грамотный такой поступок. Вы часто упоминаете Сансановича Варина, да? Благодарный, я, я понимаю, что вы очень благодарны ему и ваше становление и в радиобизнесе и является ли он вашим каким-то наставником да, вот, если немножко можно о нем
0: он в память его прошло, прошло уже много времени 13 лет почти да. и конечно безусловно тот Юрий Костин который был в 2009 году тот, который сейчас это два разных человека во многом два разных ага. человека с точки зрения опыта и тех испытаний, которые выпали на долю компании. Конечно, тех, э, в те годы э, не, было бы, да, не было даже и намека на то, через что нам удалось, при, пришлось перейти, пройти в эти годы. И если смотреть э, ретроспективно, насчет наставника не сказал бы. Мы ровесники, и у нас было много, э, много споров потому что оба две гордые птицы, но я ему благодарен за, во-первых, за то, что он меня пригласил на работу, это был он, во-вторых, за то, что он мне дал шанс раскрыть свои таланты, в-третьих, за то, что его невидимый какой-то дух все-таки, наверное, способствовал тому, что я это знамя поднял, именно я. И, возможно, благодаря этому компания столько времени существует и развивается. Возможно. Потому что есть еще и воспитанная им команда, которая мне очень сильно помогла, которая несет в себе частичку его вот этого духа, творчества и силы. Я все время думаю о том, что если бы он руководил компанией, возможно, мы бы многого чего избежали. И, может быть, все было бы значительно более славно и интересно, чем сейчас. Если я перестану так думать, больше меня не приглашайте на интервью. Потому что надо всегда задавать себе вопрос и помнить, вернее, откуда ты взялся и кто был твоим предшественником. Но есть еще один нюанс. Конечно, из-за того, что тебя постоянно сравнивали с сильным человеком, который был до тебя и который, в общем-то, и создавал авторадио, нужно иметь недюжинную силу воли и терпения для того, чтобы в течение лет пяти знать и спокойно не обращать внимания на эти сравнения, которые поначалу были открытым текстом фактически. И победить это и стать уже действительно настоящим преемником. Вот это вот то, что мне... Это, это тот крест, который мне пришлось нести. Сейчас это не так, но это было очень много лет, и это было непросто. Варин был великим радищиком. Он любил радио по-настоящему. И, кстати говоря, сейчас вот под эгидой российской телерадиосети у Андрея Ильича Романченко у -у -у. на башне Останкинской у -у -у. создается некая такая аллея славы, ну, как вот Аллее звезд. Ну да. И в основном да. речь идет о телевизионных звездах. Угу. И в общем, мы выступили с инициативой, чтобы там звезда была Сан-Санча, и может еще кого-то из родильщиков, которые внесли вклад в развитие Отечественного радио. Понятно, речь может идти даже о тех, которые там. Может быть, это левитан. Да. Вот. Так что. А так, что касается да, дружба у нас, ну, она такая была начальника и подчиненного до последнего момента, а потом, пар, ну, вернее, партнеров скорее, а потом все-таки в последние годы это была очень крепкая дружба и взаимопонимание. И некоторые говорят, хватит, давайте не будем вспоминать, но уже действительно большая часть компании не знает, ну, не понимает, ну, да, кто, да. кто он был, это давно прошло обновление состава случилось я думаю надо продолжать вспоминать конечно. потому что он таким образом живет конечно. и молиться за него и конечно безусловно память и уважение к тем людям которые помогли тебе или даже помогли может быть и жесткими какими-то действиями но не злобными это будущее в том числе твое. Если памяти этой лишиться и забыть о людях, которым ты обязан, то ну, считай, что ты на этом ставишь крест на своем будущем.
1: Вы знаете, низкий поклон вам за это. И еще может быть, конечно, немножко такая трагическая нотка, за что вам еще раз низкий поклон. Вы каждый год почти посещаете Беслан. Мы все помним эти трагические события, то, что были связаны со школой, это, конечно, очень страшно. У меня даже есть некоторые друзья и знакомые, которые были там и десятиклассниками. Ребята Осетина, Северная Осетия, Алания. Вы посещаете, э, ну, помните э, и проводите даже э, благотворительные, по-моему, акции, да? Немножко, если можно, об этом я
0: Но, ну, сейчас, как сказать, я... Я про Беслан очень часто рассказываю, и, потому что для нас это очень большая часть истории авторадио. В 2004 году э, мы поехали в, в, в этот автопробег mm -hmm. ради жизни. Вот, и получилось так, что сначала это позиционировалось как продвижение авторадио в регионах, а потом стал вот такой социальный mm -hmm. проект и скорее поддержка Республики, не только Беслана, yeah. но и всей Северной Осетии Алания, что они не одиноки, что есть большая Россия. И естественно, мы провели этот пробег, собрали землю со святых мест. Кто какие предлагал Где-то монастыри, где-то места сражений Посадили там березку Сейчас там роща да. Сквер авторади называется в городе И конечно для нас каждый год это была очень серьезная Такая поездка и Благотворительная Ее там условно можно назвать Потому что в первое время мы ничего не проводили Потому что людям было не до концертов да, Потом Алексей Иванович Булдаков Рассказал через несколько лет Анекдот mm -hmm. И люди засмеялись и mm -hmm. в общем, Мэр тогдашний Беслана, сказал, люди засмеялись, можно делать концерт. И мы уже стали возить артистов. Артисты приезжали бесплатно. Вот. Город, район Правобережный помогал очень сильно. Для меня фиозом этого всего стало то, что в прошлом году или в позапрошлом меня сделали почетным гражданином Беслана. Да. И это было такое единодушное решение. Я прямо растрогался очень сильно, потому что это очень такая почетная награда, но понятно, что это все тоже коллектив за этим стоит и прочее, но, конечно, для меня эта история, она навсегда останется частью моей жизни, и там и близкие люди стали mm -hmm. уже очень, и матери Беслана, и разные другие события там происходили, и, и такие памятные акции, но проблема вот в чем. Я считаю, что фокуса на таких событиях До сих пор очень мало И то, что мы делаем Мы вроде как уже Дань традиции И скорее приезжаем к друзьям Естественно, мы посещаем и школу Конечно. И город ангелов Но это уже такая поездка дружеская да. Она уже не ритуальная да. И при этом я смотрю, что мы Очень мало вспоминали Последние годы Подобные трагедии А ведь их вспоминают для того, чтобы не повторить Потому что если ты вот Если ты видишь э, кинохронику, если вы посмотрите сейчас заново то, что снимали значит, разные телеканалы, э, когда дети после взрыва перелезают через вот эти э, с разбитыми стеклами окна, и как э, военные, значит, альфа-вымпел, спецназовцы, фактически незащищенные не от этого ураганного огня, берут их на руки, там, спасая кого можно... Ты понимаешь, что раз уж это случилось, надо, чтобы люди про это помнили, для того, чтобы ничего больше другого подобного не повторилось. И поэтому, наверное, принимая во внимание, что в мире сейчас столько боли, крови, страданий и потерь, у меня был вопрос, продолжать ли сейчас или сделать какой-то перерыв, потому что... Но я решил для себя продолжать, потому что, еще раз, это не пиар-акция. вообще ну, очень конечно. долго противился тому, чтобы вообще какие-то новости про это давали. Чтобы ну, освещали, посетила это. делегации, посетила, ну, да, да. А то, что вот такие мы из себя там благотворители, да. крутые и так далее и прочее, да. в общем, должно быть тихо. Да. Но осетины сами решили, потому что они говорят, это для нас нужно, это не вам нужно, нам нужно знать, что вот из Москвы приезжают не только из Москвы, там же у нас ну, да, из ну, Владивостока, конечно. из Хабаровска, из конечно. Ростова, из Самары, из Питера. Люди-то приезжают из всей сети. Вот и, наверное, вот вы сейчас меня навели на мысль, почему-то просто даже не наводя на эту у -у -у. мысль, а просто наш разговор, что у -у -у. необходимо организовать какую-то очень большую туда делегацию, чтобы у -у -у. им показать всю страну. Чтобы приехали не 5-6 человек и там 2 да. артиста, а не, не, нечто такое, потому что все-таки когда-то эта история, эти истории сходят на нет. А да. если они сходят на нет, то мы тогда слова не держим. Мы же да. им дали, слово мы будем каждый конечно. год приезжать. И поэтому нужно усиливать эту тему. Вот. Это, конечно, очень важное для понимания, что такое авторадио, история, потому что. Вроде коммерческая успешная радиостанция, но она не остается в стороне от подобных событий и старается на них реагировать так, как душа велит. В данном случае вот это именно, может быть, какой-то наш вклад в консолидацию общества и различных ее регионов. И мне особенно это приятно. Заур, по
1: Я знаю то, что у вас очень много личных связей с очень влиятельными как и государственными деятелями политическими, общественными деятелями, людьми очень много значащими в нашей индустрии. С кем вы дружите из политиков, с кем вы дружите, может быть, из ваших коллег по индустрии, руководителей холдингов, и есть ли такая дружба? И немножко, конечно, о вашем проекте «Личные связи».
0: Смотрите, с политиками я Дружбы не вожу, угу. это невозможно, в силу того, что политику вообще дружить возбраняется, если это не школьные какие-то там связи ну, да. и так далее. Это, это просто очень сильно может мешать, угу. и какие-то появления, где-то, и так далее, сейчас это вообще но ну, угу. не, не очень не очень популярно. Такое поведение, такая модель. Что касается холдинга, я стараюсь ровные отношения со всеми поддерживать. И всегда это было, никогда лесен руководителем был, и сейчас, и безусловно, тут ведь главное, что мир такой жесткий стал, что тебе необходимо, друзей становится меньше, да. круг, круг сжимается, и есть люди, которым ты или полезен, или нет, и они сами выбирают степень и градус этой дружбы. А если так, то тогда не надо бежать впереди паровоза. Если ты нужен, ты нужен. Ты будешь обязательно востребован. Вот. Что касается вообще вот индустрии, то я почему-то с огромным удовольствием общаюсь с конкурентами, которые самые жесткие. Например, э -э -э, европейская медиагруппа, русская медиагруппа. Мне нравится общаться с людьми, принимающими там решения. Потому что радио представляет собой некую закрытую все-таки сферу деятельности, которая переживает общие проблемы, и когда ты обсуждаешь с человеком, с которым ты, в общем-то, на этом, э, э, ты постоянно действующих Олимпийских играх находишься в соревновании, то это очень приятно. Здоровая потому что здесь искренность эмоций стопроцентная. То есть если ты собираешься в рамках конференции РАР или где-нибудь на каком-то мероприятии или даже просто за столом, с тем человеком, который в данный момент с тобой не воюет, ты слышишь то, что не хочешь услышать, а то, что на самом деле у него в голове понятно, что мы не делимся какими-то своими планами, это ну, естественно, конечно, это да. там конкуренция, но при этом эти люди просто понимают, что происходит на рынке, и они с тобой в общем в одном окопе, несмотря на то, что мы находимся по разные вроде как стороны. И с артистами мне с некоторыми нравится общаться. Вы упомянули там того же Миладзе, но а, а по какой причине я должен был его не поздравить с днем рождения? Мы можем с ним не соглашаться, но если однажды назвал там человека братом, да. если он там не предал тебя, тогда да, и плюс надо вести диалог еще раз. Есть люди, которые приняли сторону конкретно, а есть люди, которые находятся в ситуации, когда с ними правда нужно говорить. Вот. А с Агутиным там у нас, естественно, тоже со школы еще да. дружба, то есть... Я с огромным уважением отношусь к артистам. Это тяжелый их труд, это Конечно. тяжелый хлеб, это невероятно. У их продюсеров, не понаслышке, вообще это безумие, это какой-то кошмар. С этим может, наверное, сравниться только ресторанный бизнес, который тоже лотерея. Круг общения. На самом деле, ближе всего, когда ты находишься в какой-то системе взаимодействия, либо в бизнесе, либо это политика, наверное, или там военное дело, наиболее крепкая дружба, когда занимаетесь одним и тем же делом, потому что победы, ну вот мужчин они объединяют, да. равно как поражение оставляют у тебя только самых преданных, mm -hmm. это очень правильная такая история хотя все равно ближе тех, с кем ты там в школе учился, все равно нет но есть еще огромная Количество людей большое, те, которые вместе со мной работали создавали «Радио 101». И, конечно, возвращаясь к вопросу о том, кого я поздравляю в первую очередь с Днем Радио, конечно, это они. Они, это Юрий Сергеевич Пронин, мой партнер, который был там с самого начала со мной. Вот это те люди, а потом уже те, которых я перечислил.
1: — Ну, то есть вы общаетесь и с Романом Емельяновым, европейским медиагруппом, да, да. Сергеем Буниным, русской медиагруппой, да? — Да. да. — да? да. А о вашем проекте «Личные связи», как он зародился, то, что вы начали снимать вот этот проект, да, и не сложно ли а, общаться и брать интервью у таких а, крутых гостей? —
0: Смотрите, вы лучше меня знаете, наверное, ответ на вопрос, сложно или не сложно, но… Да или, по крайней мере, не хуже меня. Да. Зародился он, потому что есть такой у меня друг Сергей Смолин, uh -huh. продюсер в свое время группы «Квартал» и вообще uh -huh. занимающийся кино и много чем. Он такой uh -huh. очень моторчик. Он давно хотел, чтобы я стал звездой. Uh -huh. вот. А yeah. вы и так звезда. А я... Не знаю И в итоге мы договорились О том, что надо попробовать Были интервью с разными людьми Там с Марией Захаровой В том числе с Разом Галаровым, С Эмином угу. С Песковым угу. Дмитрием Сергеевичем В общем такой угу. спектр большой У, такой Могу сказать вот что Это очень Интересная история Но она требует тоже концентрации И времени Быть интервьюером это очень сложная работа да. Нереально А еще очень зависит многое от собеседника да. Если там с Агутиным мне было очень легко там, Если мне было с Захаровой легко С кем-то мне было так тяжело Что я не знал, что сделать с этим человеком какой адреналин ему вколоть, чтобы он вообще начал хоть что-то говорить хотя бы. Да, И Вторая тема Тут нужно вот понимать твою нишу да. Есть ниша провокационная Есть ниша серьезная У меня серьезная ниша Она менее популярна, существенна, чем провокационная Уходить в провокационную нишу, нишу начинать, начинать ругаться матом Кидаться в собеседника стаканами Или там, например да. Спрашивать у него, задавать ему вопросы На которые ему стыдно отвечать Я не готов Хотя ну мог бы, если бы хотел, на этом зарабатывать популярность и и деньги. Но у меня я просто по характеру не смогу. Поэтому временно у меня затишье э, в этом направлении. Но опыт я приобрел определенный и понимаю, где какие недостатки, где что-то хорошо получилось, что-то нехорошо. Но, наверное, просто это не мое пока. То есть э, вот этот уровень, так сказать, Ознера. Он же да. давно уже, вы, а да. я только начинаю. Мне кажется, мне надо посмотреть и подумать, серьезно, стоит ли вообще в этом направлении что-то делать. Продолжать, потому, да. что, потому что, мне кажется, мое дело скорее организовывать что-то, объединять, чем угу. заставлять людей откровенно рассказывать про свои связи, в том числе личные.
1: Да. Юрий Алексеевич, вы четырехкратный лауреат, медиа-менеджер страны. У вас много государственных наград, много э, премий. А вы храните эти все награды дома или на работе, в кабинете? И будет ли музей Костина?
0: Они спрятаны в надежном месте и копии у моего адвоката. Нет, если серьезно, они и там, и там, вы знаете. Их там много. Они и там, и там. Каждый имеет какую-то историю. Это очень интересная тема.
1: Но они не будут в музее радио, допустим.
0: Нет, а зачем? Да? Есть какие-то награды общие. Вот, например, там поздравления там, с 25-летием авторадио, а президента, президента, да. да. Какие-то награды, которые действительно за ними команда стоит, они в офисе висят. То есть благодарности все они за не за то, что я лично там подвиг совершил, все равно это работа коллектива. Поэтому они там будут висеть. А, ну вот, что касается орденов, то они, естественно, должны быть дома.
1: А часто приходилось президенту радио общаться с президентом нашей страны?
0: Нет. 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 И, в общем, я-то был бы не против, но мне кажется, у него просто времени на это недостаточно.
1: Ну да, человек, конечно, загруженный.
0: Хотя, не сомневаюсь, это был бы интересный. Да. Интересные были бы разговоры
1: пригласили бы вы его в свой, ну, в свой проект «Личные связи».
0: Ну, ему надо там... Есть некоторые вопросы, с которым надо разобраться, а потом mm. с удовольствием, конечно. Да. Ну, конечно, пригласил бы. Что вы? Конечно, Это же мечта конечно. любого журналиста, конечно. а по сути мы, мы журналисты. Конечно, пригласил бы. Я думал и мечтал о разных каких-то вариантах и в том числе меня и бывшие президенты интересовали разных стран мне хотелось узнать мотивации некоторых да, действий там горбачев момент. там например вот или буш да. вот. но сейчас пока это все горбачев болеет, болеет, болеет да поэтому пока не удается но все может быть в жизни вообще происходят удивительные метаморфозы Главное, вот идти своей дорогой стараться, не сворачивая, она тебя выведет обязательно туда, куда надо. Что ты заслужил, то ты и получишь.
1: Ваш самый ценный проект именно mm. для вас?
0: Из бизнеса, из общественного, да. из всего, что я... Да. да. Но все-таки это радиус 101. 101. Потому что это первое. Это то, что это вот, это вот проход по минному полю 8 лет.
1: А какие самые э -э, такие для вас ценные качества в человеке? Вот?
0: Доброта, договороспособность, способность изменять решения, если то есть неупертость ни в коем случае. Непреданность.
1: Заурбеку по секрету. У меня в моем проекте Заурбеку по секрету каждый гость в конце нашей получается передачи рассказывает о каком-то секрете. Вы много видели очень интересных, наверное, ситуаций закулисных, закулисных историй. И исключительно вот мне, Заурбеку, по секрету, могли бы вы рассказать какую-то закулисную историю, какой-то секрет с участием известных людей, но не называя их имен?
0: — Однажды в одном крупном городе состоялось мероприятие общегородского масштаба, организованное властями города при содействии крупнейшей радиостанции нашего холдинга на мероприятии присутствовало очень много известных артистов и один из них был хедлайнером мероприятия там присутствовали представители местных властей даже представители федеральных властей, бизнесмены руководители различных компаний и в том числе соответственно приехали и представители головной структуры нашей организации, то есть там в моем лице и некоторые мои коллеги. Поскольку мероприятие изначально пошло по, даже по более успешному сценарию, чем я предполагал, мы были радостно приглашены принимающей стороной в некий такой фуршетный Фуршетный, э, фуршетный такой зал, который находился непосредственно за сценой. И начали все радостно отмечать это мероприятие. Вот. В какой-то момент нам показалось, что несправедливо, если в этом празднике не примут участие основные в герои этого концерта, а именно артисты. И мы с рядом моих коллег, а также артистов тоже, пошли по гремеркам для того, чтобы разделить с нашими коллегами не только радость успешного мероприятия, но и некие напитки. Вот. С одним из них мы разделили напитки достаточно обильно. Вот. И выйдя на сцену, он не смог... Ну, как, как бы он пел, и нам казалось, что это здорово. А людям казалось, что они не понимают, что он поет, потому что он, ну, как бы путал слова. То есть он вроде пел, а о чем было непонятно, и что за язык, и так далее. Вот. В итоге концерт вроде прошел нормально, но номер хедлайнера был, естественно, сорван, но секрет заключается не в том, что это был и кто это был, а речь идет как раз о доброте человека и о совестливости. Потому что на следующий день этот человек позвонил мне и сказал, что он просит прощения, что он вообще виноват. И готов первое произвести бесплатное выступление в этом городе для той же аудитории, а также что-нибудь построить. Или подарить, например, оборудование для местной поликлиники или детскую площадку и, и так далее. Что он и сделал. Ничего себе. Он выступил и, по-моему, подарил какое-то оборудование. То есть он честно поступил. В общем-то, мягко говоря, облажавшийся. Но при этом виноват в этом не совсем он, а еще и как бы представители, в том числе и ваш покорный слуга. Один из руководителей, одной из федеральных ветвей, значит, власти, после этого подошел ко мне и сказал: Слышишь, не могли бы вы с ним или с кем-то еще из артистов поездить по депрессивным регионам? И если каждый из них потом будет давать бесплатный концерт и что-нибудь где-нибудь куда-нибудь жертвовать, это будет неплохо. Это неплохо. Да. Вот, так что.
1: Хорошая история. Uh, у меня у Заурбеку по секрету сегодня был один из дорогих мне uh, гостей Юрий Костин, президент Газпром Медиа, замечательный человек. Радио. Uh, Газпром Медиа Радио, замечательный человек, публицист uh, и самый крутой медиа менеджер.
0: Спасибо большое. Да, спасибо спасибо вам. вам. Это был спасибо. прекрасный разговор. Спасибо.